0: Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 5 da quarta temporada do podcast O Som do Cartucho Eu sou André Albertin e o tema de hoje é motos. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 6 de agosto de 2018. E nele eu trago a sequência do episódio do número 12, né? Ou o episódio 2 da segunda temporada do podcast. Que foi sobre jogos de corrida envolvendo aí, carros. Claro que o número de jogos de corrida envolvendo motos é bem menor do que o número de carros. Então, para poder... Tapar o buraco, né? <risos> Desse vácuo que ficou aí, literalmente, eu trouxe os jogos onde a moto se é, faz um elemento presente, né? Como nos jogos de RPG, nos jogos de plataforma, como o próprio Rolling Thunder, já o supra citado aí RPG, eu esqueci de dizer o Chrono Trigger, entre outros. Lógico, vai ter os jogos de corrida voltado para as motos, mas vai ter as motos também em jogos que não são exatamente de corrida, como eu já falei para vocês aí. Então, esse episódio de hoje é lapada na orelha, porque vai contar com muito rock e muito heavy metal, né? Você já deve imaginar o que vem por aí, né? Basta lembrar a, as cenas épicas de moto aí, pelo mundo dos videogames, né? Da terceira e quarta geração, para ter uma noção do que eu vou trazer para vocês hoje. Mas eu vou dar uma palhinha, né? Fazer essas indicações que eu sempre faço. As músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio são as músicas para o jogo Mega Man X2, com a música Dust Devil, lançada aí para o Super Nintendo, pelo compositor Yuki Iwai. Para o Mega Drive, claro, não poderia deixar de faltar o clássico imortal Super Hang-On, com a música Outrider Crisis, por Katsuhiro Hayashi. E fechando, meu velho, essa indicação de hoje, eu chego a tô aqui arrepiado só de falar o nome desse homem, Rob Hubbard, com o clássico... Road Rash 2 e a sua música Vermont, que essa, bicho, puta merda. Eu não só fechei esse episódio nessas né, indicações com chave de ouro, mas também o um episódio que tá pra atorar. Essa música é o Pipoco de Tandera. Se você não se levantar da cadeira, você é um ser humano que não está vivo, você já morreu, porque essa música ela é simplesmente sensacional. Então... Já sabe como me encontrar aí, né? Redes sociais, sabe que eu tô no Twitter, no Telegram Basta digitar somente o som de cartucho e-mail para o o osondocartucho, cartucho gmail.com. Se você assinou o podcast, vá lá e avalie lá nessa porcaria de Apple Podcasts. Compartilhe, faça lá qualquer coisa, mas divulgue esse som. <risos> Site para comentários e discussão, o cartucho.com.br Lembrando para você que o podcast é atualizado toda terça-feira, portanto, a partir da meia-noite, sai esse requentado delicioso aí para acompanhar o seu dia ou a sua semana. E não precisa dizer mais, né? Estamos aí no Spotify, no Deezer, em, todo, em tudo quanto que é agregador de podcast, o som de cartucho está presente. É isso. Próxima semana, 3.300 watts de potência, porque eu vou trazer para vocês nada mais, nada menos do que as músicas do Colosso Neo Geo. Então, nego, segura que se essa semana ela para na orelha, na próxima, tu vai ficar maluco de tanta música bacana que eu vou trazer pra vocês. É isso. Forte abraço, nos encontramos então na próxima semana. Falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 35 do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é Jogos de Corrida, dessa vez com as motos. Jogos de Corrida parte 2, né? Porque eu já tinha trazido para vocês no episódio 12 o, o episódio sobre carros. E aí eu separei lá, eu mencionei, acho que, que eu tinha dividido a categoria dos jogos de corrida de carros. É, com relação aos jogos de passeio e os de corrida, né? Assim, eu digo com carros de passeio e com carros de corrida mesmo, né? Como os carros de Fórmula 1, o NASCAR, enfim. É, para as motos, que é o episódio que eu estou trazendo para vocês hoje, não tem como fazer isso porque, eu não sei por que, razão, a quantidade de jogos sobre o tema motos é bastante reduzida. É mais fácil a gente encontrar as motos aparecendo em fases de determinados jogos que não estão relacionados exatamente com as motos, do que exatamente a gente encontrar, tipo, jogo de moto feito OutRun, por exemplo, ou Top Gear. É mais difícil isso. Então, portanto, na verdade, né, eu estou trazendo esse episódio de hoje, é um mix, que eu trago para vocês nessa playlist, os jogos de corrida com motos profissionais, e os jogos de corrida onde a moto é... Os jogos de corrida não, os jogos onde a moto é um elemento apenas do jogo, como é o caso de Battletoads, Rolling Thunder 3, enfim. Então, hoje vai ter essa misturada toda, mas nem por isso vai deixar de ser tão bacana quanto foi lá os jogos de corrida, né, tratando sobre esse tema específico aí de carros esportivos, né, que eu chamo carro de passeio, mas são os carros esportivos. Então a gente vai abrir esse episódio de hoje com o jogo para o Super Nintendo, o GP1, né, o GP1, com a música Champion por Masanao Akahori, e na sequência, claro, aos comentários. Então vamos abrir hoje aqui novamente, né, <risos> em grande estilo. Se liga aí. Delicioso Champion Para o jogo GP1 Lançado aí para o Super Nintendo Pelo compositor Mazanal Akahori Eu tava ouvindo essa música Quando eu tava Montando né, a playlist E assim Viagem minha talvez Mas ela, ela me lembra muito Mas muito mesmo essa parte aqui ó. Um pouquinho daquela música Que eu trouxe para vocês Lá no episódio lá de Shimups. Da música Olga Breeze, que ela já apareceu duas vezes no sono do cartucho. Uma para o jogo do Mega Drive, nesse episódio aí de Shimups. E acho que o outro foi no episódio de 1991, que eu trouxe também o Sagai aí do Master System. Porque ela, foi, ela ficou muito bem executada nessa faixa, no Master System. E eu não sei porquê, mas essa música aí, essa música Champion... Me lembra muito esse iníciozinho aí Que eu mostrei pra vocês, muito bacana Então assim, de cara Quando eu tava lá escolhendo né, As músicas, eu digo Pô, essa música me lembra Olga Breeze Eu vou botar ela porque eu sou apaixonado Por aquela música, então Uma coisa levando a outra Com relação ao Jeep One Lógico, é um jogo de moto Só que dessa vez aí, nesse caso aqui De corrida, né, até o próprio nome já fala né, GP1 é... Corrida profissional, né, de moto e graficamente o jogo ele é belíssimo. Ele lembra muito os gráficos para quem jogou aí do Nigel Mansell lançado também para o Super Nintendo, né? Eu não sei se ele tem uma versão do Mega Drive, acho que teve, mas a versão do Super Nintendo é a mais, digamos assim, chamativa, tanto graficamente quanto de jogabilidade. E esse jogo aí ele tem é, esse, essas minúcias gráficas que chama, né? Tem, dá um apelo visual muito grande pro jogo e... Ele é aquele jogo de corrida para quem gosta de, digamos assim, aperfeiçoamento. Não é um jogo que você enfia o dedo no botão e acelera com a porra e sai. Feito um louco por aí. Feito Mario Kart, por exemplo. Né? Não é, ele é coisa. É bem técnico mesmo. Ele é tão técnico que não só pelo fa o fato de você montar né, sua moto de acordo aí com os parâmetros mundiais aí, de, de construção de moto e tudo. Ele possui engenheiros também. Vê que interessante. Esses engenheiros eles estão relacionados, lógico, com seus times, seus respectivos times. E dependendo do tipo de engenheiro que você vai escolher, ele vai afetar positivamente ou negativamente no melhoramento da sua moto, né? Porque ele vai dar as dicas lá. Então, ou ele caga com tudo, ou ele, né, te coloca lá no pódio, lá no, no, no primeiro lugar. Então achei muito bacana essa, essa jogada, assim, esse gameplay né, que envolve não só a habilidade mas o lance assim da customização e da direção né, de, um, de, de um engenheiro, que você tem que fazer a coisa assim além das pistas. Né? Não basta só você ser um piloto habilidoso, você tem que estar tá lá também sabendo como gerenciar melhor a sua moto. Muito, muito bacana mesmo. Jogo lançado aí, como eu já falei, para o Super Nintendo e recomendo que vocês deem uma conferida essa música aí, a Champion, que lógico é a música quando você vence lá o jogo no final, né, que você ganha lá acho que são 15 pistas, vale a pena porque a música é bem bacana, né? <risos> Na sequência, vamos para outro jogo de moto, nesse estilo, né, de profissional, moto profissional, de corrida com outro jogo para o Super Nintendo também, dessa vez o Suzuka 8 Hours com a música Suzuka a parte American por Katsuhiro Hayashi e depois aos comentários. de bola, bicho, rock aqui de primeira, com a música Suzuka 8 quer dizer, Suzuka, né, American para o jogo Suzuka 8 Hours por Katsuhiro Hayashi, o mesmo cara aí que fez as músicas do Super hang né, do Mega Drive, e o Suzuka 8 Hours é um jogo que está diretamente relacionado com esse evento que acontece no Japão, na cidade lá do Suzuka todos os anos que é um, um, um desafio, assim, de... Ele chama de endurance, como é? De resistência, né? O cara, você tem que estar tá lá na moto, em cima de uma moto, durante oito horas consecutivas, nego. Né? É pra atorar. <risos> e esse jogo, você não vai é passar, lógico, as oito horas lá jogando, né? Não tinha ninguém que aguentasse. <risos> acho, que era, acho que é mais difícil até do que ficar montado numa moto rodando oito horas. É... Tem um lance lá com o tempo, que seria o equivalente a você passar as 8 horas aí nesse jogo do Super Nintendo. Muito bacana, o jogo tem é, músicas muito bacanas, que vão voltar aí né, no episódio de Jazz, que eu peguei umas ali sensacionais. E graficamente falando, o jogo também é muito bacana, é bem competente. Ele tenta se aproximar graficamente desse GPU aí que eu trouxe para vocês antes. Então eu não tive a oportunidade de jogar assim muito Foi muito rapidamente Foi só via emulador uma vez Sei lá quando Mas Mito não é emulador não Foi num sebo Eu encontrei essa fita pirata num sebo E eu queria dar uma olhada Porque no primeiro momento assim como o GP1 Ela me lembrou um pouco o Nigel Mansell Então ficamos aí com a música Suzuka American Por Katsuhiro Hayashi para esse clássico aí do Super Nintendo Suzuka 8 Hours. Na sequência, saímos dos jogos de corrida profissionais e vamos para contra 3 de Alien Wars, a fase lá da, da motoca, né? aquela hoverbike, que ela é feito no estilo de F-0 com a música Road Warriors por Miki Higashino, Masanori Adachi e Tapi Iwazi. Então vamos lá e depois comentar essa delícia aí. Sensacional, Road Warriors para o jogo Contra 3 The Alien Wars por Miki no Mazanori Adachi e Tappi Iwazi. Show de bola! Eu tava prestando atenção aqui, um verdadeiro rock progressivo nessa música. É, é, não só pela forma que o baixo traz, né? A música é, é guiando, né? A música aí, bem um estilo Yes nessa fase aí. É... Mas como a música ela vai se transformando né? ao longo dessa base aí do baixo. Muito bacana. Contra 3, um clássico aí para o Super Nintendo. Acho que todo mundo jogou dessa primeira leva de jogos que saíram aí para o Super Nintendo, que trouxe o estilo contra né? de se jogar em outro nível, em níveis, na verdade, estratosféricos. Né? Porque melhorou o gameplay bastante trouxe a implementação de você poder jogar com duas armas, né? Você poderia selecionar duas armas, quer dizer, jogar com duas armas ao mesmo tempo, é, sem falar na parte gráfica, que chegou muito próximo daquilo que a gente viu nos arcades lá do, do, do Contra e aquelas fases do Mood 7, que, nossa, quando eu vi aquilo pela primeira vez eu fiquei maluco, você vendo de cima, né, o personagem, aquilo foi muito louco e a dificuldade, né, a dificuldade Contra de ser, né? <risos> muito, muito bacana mesmo. O Contra 3 de Ellen Wars, que saiu até agora para o Super Nintendo Mini. Esse que saiu agora, assim como saiu lá o Nintendinho, o Mini Classic Edition, né? Saiu também para o Super Nintendo, para você ver a qualidade do jogo, como foi, né? Lógico, todo mundo jogou isso na época porque era um dos poucos jogos que tinham disponíveis ele, o Pilot Wings o Super Mario, o próprio Castlevania 4, né? o Super Castlevania 4 que eu já comentei com vocês aqui no som do cartucho e explodiu cabeças na época, né? esse lance de você jogar pra dois em um jogo frenético né? esse lance do gameplay que eu mencionei aí tem... você pode agarrar dessa vez nos postes, em plataformas coisa que não havia nas versões anteriores do Nintendinho que por si só já são muito boas mas é como eu falei, ele chegou assim em outro nível, né? Muito, muito bom mesmo. Contra 3 de Alien Wars, com a música aí, Road Warriors. Guiados aí, né? Pela Mickey Higashno. Na sequência, Rolling Thunder 3. Eu posso dizer que não é o meu favorito, não. Mas essa música aí é super badass. Com a música Bad Elf 2, pelos compositores Rose e Dick Boy. Vamos lá então, mais essa pauleira aí no seu ouvido. Heavy Metal da melhor qualidade. Show de bola. Bad Elf 2 para o jogo Rolling Thunder 3 do Mega Drive. Aqui, né? Eu digo Mega Drive é, daqui da versão tanto sul-americana e o Genesis, né? Da versão norte-americana. É, isso porque não foi lançado lá no Japão. Esse jogo ele foi exclusivo. Como eu falei, da versão sul-americana, norte-americana e europeia. O Japão não chegou a ver esse jogo, até porque ele não foi também uma versão lançada, né? Um porte dos arcados. Ele foi exclusivo para os consoles e meio que como se fosse um pedido, né? Do público norte-americano por conta do sucesso que foi os dois Rolling Thunder anteriores. É, esse jogo, o Thunder 3, ele tem uma, um apelo na história que é o que me chama mais atenção. Que ele acontece ao mesmo tempo que está acontecendo a história do Rolling Thunder 2 que aí dessa vez também é lançado para o Mega Drive e o Genesis também enquanto o Albatroz e a Leila estão resolvendo lá os problemas com a Guindo o, acho que é o, o Jay esse, o personagem que se joga no Rolling Thunder 3 ele está resolvendo os problemas de terrorismo com a Geldra né? a Geldra é a a, a, a corporação lá é, terrorista que fez parte do primeiro Rolling Thunder. E tem um, um, um chefe lá, que está fazendo a sua subsidiária, né? Rodar lá. Que é parecido com o Mabu, do primeiro Rolling Thunder, lançado aí para o e nos arcados também. É, acho que eu, eu esqueci o nome dele agora. Dread é o nome do, do vilão, né? Desse Rolling Thunder 3. Muito bacana esse lance da história, né? Correr em paralelo. Achei isso uma sacada excelente do ponto de vista de você contar a história do jogo. Do gameplay é bacana porque ele continua né, naquela pegada de você atirar e se esconder, assim como foi nos anteriores. É só que com esse, algumas implementações, é, ele traz esse lance de você atirar né, em ângulos que na versão anterior não tinha. Né, você tem que subir na plataforma para poder atingir os, os, os inimigos que estavam acima, ou se posicionar abaixo deles para poder atirar diretamente para cima. É você as armas especiais você pode escolher elas já no início do jogo e você pode, né, ao longo dele, do jogo, você pode usar tanto a pistola do personagem quanto a arma especial que você coleta, né, ao longo da fase. O que é legal, assim, visualmente e graficamente falando, não é um jogo que me, assim, me agradou muito, não. É, eu falei sobre ele, mas completamente, lá no episódio de número 5 do A Soprano Cartuchos, que eu contei com a participação lá do João, do Old School Gamer, né? A gente falou, eu e ele, na época, o Ale, quando estava comigo ainda, falamos sobre a série, né? A saga todinha do Rolling Thunder, que ficou bacana, vale a pena vocês darem uma conferida se vocês já não o fizeram. É... Então, tá lá, bem destrinchado, né? Sobre esse assunto aí do, do Rolling Thunder 3. E uma coisa, assim, que eu queria comentar, que eu esqueci, eu enrolei vocês para poder me lembrar. <risos> é que... Esse jogo, eu havia comentado que o Shinobi 3, quando foi lançado né, para o Mega Drive, ele trouxe esse lance de implementar no gameplay essa novidade aí de você poder andar de cavalo, jet ski. E o Rolling Thunder 3, ele meio que chupinhou essa, esse gameplay dele, né? Nessa fase aí, lógico, é a fase da moto. O cara tá lá numa chopper na estrada e sai mandando bala lá nos inimigos lá da Geldra. E depois ele tem uma fase no Jet Ski. No Shinobi 3 tem algo parecido, né? Você começa, acho que a segunda fase, que você tá no cavalo. E depois você também tem um Jet Ski, só que é uma prancha, na verdade. É uma prancha-ski, eu acho que se chama, sei lá. Uma Jet Prancha, sei lá, algo do tipo, assim. Então, meio que virou tendência. Não que isso não tivesse acontecido, né? Antes, em outros jogos. Porque aconteceu sim, e é nesse jogo agora que eu vou falar. Que é o Battletoads, com a música Turbo Tunnel Race... Pelo mestre aí, David Wise, essa versão do Battletoads que eu trouxe para vocês é a versão do Mega Drive. Então, vamos a ela relembrar essa loucura que foi o Turbo Tunnel <risos> e depois vamos aos comentários. <risos> eu aposto que você sua frio quando chega nessa fase aí do Turbo Tunnel Race, né? <risos> que loucura, bicho! Ficamos então com a música, né? homônimo aí, para o, pelo mestre David Wise, o mesmo que fez as composições dos jogos do Donkey Kong Country, né? Do Super Nintendo. Para o jogo aí Battletoads, dessa vez aí do Mega Drive. É, eu já havia mostrado para vocês um vídeo que eu... Fiz, eu coloquei lá no Instagram, que compartilhei no Facebook também, que foi eu fazendo lá o percurso lá do Turbo Tunnel. mas eu fiz questão de jogar a versão do Nintendinho, porque ela é mais difícil, e não por uma questão de querer me achar melhor, mas é porque essa versão do Mega Drive, ela corrige alguns problemas de gameplay, né? de resposta na verdade de controle. É, enquanto o, pers o personagem ele, ele é mais fluido na versão do Mega Drive Na versão do Nintendinho é, A resposta é um pouco demorada E o que chega a ser fatal nessa hora aí do Turbo né? Tem muita gente que não consegue passar dessa fase aí É, é, é comum isso Eu não estou querendo dizer com isso que eu sou tampa de cruxa aqui não <risos> Mas que requer uma certa habilidade e isso requer sim eu até fiz a brincadeira, né? Que você precisa enxergar a Matrix para poder conseguir é, é, desviar dos obstáculos nessa fase. Porque a velocidade do Nintendinho nesse jogo, ela é insana, velho. Mas aí tem aquele lance, né? Não é o tanto de você... Se você olhar para o obstáculo, você bate, tá ligado? Você tem que olhar a moto, esse é que é o segredo. E aí você meio que decora é, o, o, a passagem lá dos obstáculos para que você possa se safar deles. Não é difícil não. Você precisa só uma questão só de se antecipar. Então, Turbo Tunnel Race aí, né? Para o jogo Battletoads Sim, um outro comentário que eu queria fazer a respeito desse Lance de Controle é como eu falei, né? Essa versão do Mega Drive ela é mais fluida. Eventualmente, ela torna se torna-se um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil. Estou <risos> colocando aqui bem evidente, porque ela também é bem difícil. A versão do Nintendo é muito mais difícil. É, mas existe um problema De jogos, assim como foi Battletoads Teve aquele outro lá, o Ghost and Goblins Que lança, foi lançado Para os arcades E teve essa versão aí Para o Nintendinho né? O que o, a SEGA experimentou E mais tarde o Super Nintendo Foi o, é, o Ghosts and Ghosts né? A versão original mesmo Ghosts and Goblins, que deu origem a todos esses jogos aí Que a gente conhece hoje em dia Só chegou no Nintendinho E... Já no arcade, a grande dificuldade do Ghosting Goblins é justamente essa de controle. Eu tenho certeza que se a gente tivesse um controle assim mais bem programado, a interface é simples, né? Porque é só pular, atirar e correr. Mas tem coisas que complica a vida de você, porque na hora de abaixar, por exemplo. Às vezes você tem que dar um toque pra cima pro boneco levantar de novo. Então, sem falar na, na, na velocidade com que o personagem corre, né? Então isso... é afeta bastante, assim como foi lá com o Battletoads, é um problema de programação do... do joystick lá, do controle, né? Que detona com qualquer um, porque é um elemento vital em, cada, em qualquer jogo, na verdade. Se você não tiver um bom controle, fica difícil de você jogar o jogo. Era esse, esse adendo que eu queria fazer. Na sequência, vamos para outro clássico, aí também do Super Nintendo, é, o Mega Man X2, com a sua fase da moto aí que é a fase lá do Ostrich, naquele né? avestruz, com a música Dust Devil por Yuki Iwai. E depois vamos aos comentários. Devil por Yuki Iwai para Mega Man X2 do Super Nintendo eu confesso, não tive a oportunidade de jogar porque realmente nessa época eu não, não tinha mais o Super Nintendo, eu tive o Mega Man X que eu fiquei maluco né? um excelente jogo eu até comentei que eu ganhei ele de presente junto com o jogo do Hulk, do Mega Drive e esse aí eu só vi em locadoras eu tenho ele, o Mega Man X2 na versão que foi lançada, aquela coletânea dos Mega Man X para o Playstation 2, que vai do Mega Man X até, acho que o Mega Man 7, parece, ou o Mega Man 6, eu não, não me recordo. E é um pecado, porque eu comprei essa, essa versão e nunca abri ela, bicho, pra você ver. Já, isso há um bom tempo já, eu tenho essa versão, acho que, que uns 8 anos, talvez, 10, não sei... E pra você ver, eu nunca sequer toquei nela pra colocar assim no console e jogar. Nessa época eu já tava virado no prego aí trabalhando, não tive oportunidade de parar realmente pra poder jogar, né? E hoje em dia eu não tenho tempo, não tenho tempo nem de espirrar quanto mais é pra estar tá jogando Mega Man X. Mas tá lá guardadinho. E se Deus quiser, em breve eu terei um tempinho aí pra poder jogar ele. É, eu sei que esse é o Mega Man. Aqui você tem o Shoryuken, a arma especial, assim como foi no Mega Man X, que você tem o Hadouken. Aqui você tem o Shoryuken. O jogo ele conta com um chip especial, né? que se eu não me engano é o C4, que dava uma, não só trazia cores né? melhores para o jogo, mas incrementou a música, incrementou gráficos e trouxe o efeito de aquele canal alfa, né? um canal alfa melhorado no Super Nintendo, que é o responsável pelas transparências né, no, no jogo. Muito bacana. E eu dei uma conferida aí na história dele. A gente sabe que no Mega Man X o Zero morreu. E, assim, originalmente não era muito a ideia da Capcom manter o Zero, já que ele havia cumprido com o seu papel, é, ele iria permanecer morto. Mas aí o Inafune, nessa vez aí, dele não estava criando, ele fez lá o design lá dos personagens mas ele tava dessa vez meio que fora da programação do jogo ele tava mais na parte de orientação, né dirigindo, produzindo, aquela coisa toda e assim, já que ele não pôde é, fazer o jogo, né como foi os Man que ele criou inicialmente ele fez o pedido lá a equipe que deixassem o Zero que ele não, não fazia sentido porque o Zero é um personagem que ele tem muita apreço por ele e ele não queria ver o Zero morrer é, na verdade, o Mega Man X, quando ele conceituou ele, seria com o Zero. E, mas, na verdade, eles é, permaneceram com o Mega Man. Mas o que ele queria mesmo é que o personagem fosse o Zero. Mas aí, para não dar aquela quebrada geral, né, no ritmo, é, o, o Zero ficou meio que um sidekick assim, do, do Mega Man X. Né? Que, na verdade, ele é muito mais protagonista, às vezes, do que o próprio Mega Man. Né? O Mega Man é aquele bichinho ali meio raquete o fracote que vai... Ficando forte porque vai absorvendo. O grande poder dele é esse, né? É absorver, absorvi, absorver ó é absorver a energia dos outros e se tornar forte dessa forma. Já o Zero, não. Ele já é rio de manda-foca do início ao fim. Então, a ideia do Inafuna era essa. Então, como ele não participou na criação do jogo, ele fez esse pedido aí. E, eventualmente, né quando saiu o Mega Man né, para o Game Boy Advance, a gente viu que lançou aquela versão do Mega Man Zero, que foi acho que do 1 ao 4 Onde você jogava exclusivamente com ele né? Talvez o desejo já do Inafune Sendo realizado aí nessa versão Para Game Boy Advance Na sequência um jogo para o Master System Para poder virar aqui o bloco Que já estamos chegando aqui Na metade do episódio de hoje Do Som de Cartucho Com o jogo Enduro Racer Lançado aí para o Master System A música BGM 2 Por Hiroshi Miyauti Vamos lá então conferir ele Essa quebrada no meio aí é muito doida, velho. Ela tá totalmente fora do ritmo. Tá? Essa parte aí, ó. BGM2 para o jogo Enduro Racer do Master System. O Hiroshi Miyachi, que participou lá também, junto com a equipe lá do Sega Sound Team, né? É, o Enduro Racer foi lançado, como eu já falei aí, pro Master System. E ele é uma versão, assim, ultra-mega capada da versão dos arcades. Também homônimo, né? Na versão dos arcades, o Enduro Racer, ele funcionaria como se fosse um OutRun de motocross. Lógico, sem a garotinha loura ao lado, né? E o Ferrari. Mas a engine é a mesma, né? Que é aquele Super Scale, que também foi usado lá no Super Hang-On, Afterburner, né? O Space Harrier, por aí afora. É, e essa versão do Master System Apesar dela ser divertida Ela ficou conhecida aqui no Brasil Como Supercross, né, lançado pela Tectoy Esse jogo Ele tem uma visão isométrica né, Completamente diferente da proposta do arcade E ninguém sabe Por que fizeram isso Talvez por uma questão de, de memória né? Se eu não estou enganado O jogo originalmente era para ter 256k E eles tentaram encaixar o jogo é, O Enduro Race em 128 então, talvez tenha sido esse um dos motivos que levou ao jogo ficar assim tão é, desvinculado né, do primeiro em termos gráficos. Né, assim. Porque se for pela questão do Super Scale, a gente sabe que o Master System teve até duas versões do OutRun, né? Teve a versão 3D e a versão convencional, então daria para ter feito. Não entendo por que não fizeram. Mas, mesmo assim, o jogo pode-se dizer que é até divertido e ele lembra... Em certos aspectos, o Excite Bike talvez tenha sido por isso, né? Porque o Excite Bike, na época que foi lançado para o ele fez até um determinado sucesso. Então, talvez a SEGA tivesse. E, com, e sair assim, quase que no mesmo período, o Excite Bike e o, o Enduro Racer. Então, para trazer essa proposta assim, meio parecido, jogo parecido, né? Tipo o Excite Bike do Master System, talvez. Isso aí é uma especulação minha. A SEGA tenha feito nesse formato aí, meio que isométrico. Mas o jogo é até divertido e para quem jogou, diz que é até um pouco difícil também. Então ficamos aí com a música BGM 2 para o jogo aí, Enduro Racer do Master System. O único exemplar hoje de 8-bits aqui na playlist do Som do Cartucho. Na sequência, um clássico absoluto de RPG Chrono Trigger, com a música Bike Chase, pelo mestre aí, Nobuo Ematos, e depois vamos comentar sobre ele. bom. Simples, um rock simples, né? Um heavy metal bem minimalista com a música Bike Chase aí por Nobu Ematsu para o jogo Chrono Trigger, lógico, do Super Nintendo. E se ter a coletânea de Mega Man X pro Playstation ter ela e nunca ter jogado é uma heresia Imagine o que é não ter jogado completamente Cronotriga, né? É um jogo que eu sempre começo, mas nunca consigo terminar. É, a última vez que eu joguei foi a versão do DS e eu consegui chegar aí nessa fase aí dessa corrida, né? Que é aquela parte depois do laboratório. Eu não me lembro exatamente o contexto no qual fique inserido aí. Eu não sei se é para você, você tem que provar alguma coisa lá para o pessoal lá do futuro. É... Mas eu achei bacana porque usa esse lance, né, do elemento lá do Mode 7. E é uma coisa que uma coisa que vai além, né, no, no RPG, porque trouxe aquele elemento assim meio que de F0, né, para um RPG, o que foi muito bacana. Corona Triga, a gente sabe que é é o RPG. Então ficamos com a música Bike Chase por Nobu Ematsu aí para esse clássico. Na sequência, Pé na Porta, Tapa na Cara contra Hard Corps, com a música, eu não sei nem se eu vou conseguir pronunciar ela, Yoru no Nikusuyo, não, Nikusiyokujiu, dá pra mim não, vamos então com ela agora e depois vamos aos comentários. Ultra Hard Corps, com sua rave aí, megaloprada, e a música Ioru no de U <risos> por Michiru Yamane, show de bola. O bom desse episódio de Motos é que ele traz essa diversidade enorme né, de temas, mas sempre essa coisa focada na velocidade. Então você tem o Heavy Metal, você tem aí o, o, a rave, né? em alguns momentos você tem até um, alguma coisa com a pitada de jazz, o que, mas sempre muito... É, os, os compassos assim, bem rápidos, em tempos rápidos. Muito bom. Contra a ele foi o primeiro jogo lançado para o Mega Drive aí da série Contra. E ele fez parte dessa leva de jogos da Konami, que foram lançados aí para o sistema da SEGA, porque até então a Konami não tinha os direitos ainda né, de lançar jogos para outras é, produtoras por conta do acordo que ela tinha feito lá o contrato com a Nintendo desde a época do seu Nintendinho e a gente ficou, passou um bom tempo, porra, por que não sai nada da Konami bacana né, para o Mega Drive e o motivo era justamente esse, né se ela fizesse ela estaria quebrando o contrato e ela iria se dar bem mal então, quando o contrato encerrou e ela começou a produzir jogos aí pra SEGA. Bicho, foi uma revolução, né? Porque a gente teve o Castlevania Bloodlines, que é show de bola aquele jogo. A gente teve as Tartarugas Ninja. Tanto o Tournament Fighter, quanto a versão lá, aquela Hyper Stone Heist, que é, também é fantástica. E o Contra, né? Também teve lá o Sparxers, né? Sparxers, que eu esqueci, não sei se o nome dele era o, o Sparxers mesmo o se era outro lá, não, não me recordo agora. Mas então foi por isso. E o Contra abriu assim, saiu arregaçando tudo. <risos> essa primeira leva de jogos aí da Konami pra Sega, né? Pro Mega Drive. É, o bacana desse jogo é como eu falei, né? A versão lá do, seu, do Super Nintendo, o Contra 3, ela trouxe implementações do gameplay e essa do, do Mega Drive trouxe ainda mais, né? Porque você... Nessa, nessa versão, você não jogava mais com o Billy Lance. Você jogava lá com a, a como é que dá o nome Corps? É, esqueci o nome, uma espécie lá de, de né, corporação, né? É como as lanternas, os lanterna verdes, né? É, a, a, a tropa, né? A tropa lado Contra, que era constituída por quatro integrantes, né? Tinha o robô, tinha aquele lobo, tinha o o, o cara e a mulher que esse jogo se passa, se eu não estou enganado, são sete anos depois da invasão Alien, né? Que, lançou, que foi palco lá para o Super Nintendo, né? No Alien 3, contra o Alien Wars, né? Contra três Alien Wars. É, e aí ele traz essa implementação. O jogo, ele é mega frenético. Não tinha Mode 7, mas ele usou lá uma, um efeito lá gráfico que lembra um pouco o 3D, que fazia a tela rodar e show de luzes, cara, alucinado esse jogo. Eu tive ele, a versão japonesa, que ela é um pouco mais fácil do que a versão norte-americana, né? Porque a versão japonesa, ela conta com três barrinhas de energia e a versão norte-americana é daquele estilo, né? Você levou um tiro, morreu, tchau. <risos> e o jogo, ele é excelente, Eu tive a oportunidade de terminar ele novamente, dessa vez até com meu filho, e foi muito divertido, porque o jogo ele é frenético e ele ficava sem entender aquela loucura toda, imagina só. Então ficamos com essa música aí, Yoru no Niksuyoku, Jiu, por Michiru Yamane. Na sequência, outro jogo aí do... outro jogo não, né? Um jogo lançado para o Super Famicom, só saiu por lá no Japão, que foi o Super Mad Champ, com a música Rider Select. Por Hikoshi Hashimoto. Vamos lá então. bonitinha, né? Tem uma pegada meio pop ela. Rider Select para o jogo Super Mad Champ lançado aí para o Super Famicom por Hikoshi Hashimoto. O Super Mad Champ eu posso dizer aqui, eu não joguei ele. Se eu disser que eu joguei é mentira. <risos> Nem emulador. É... Mas ele é uma mistura de Super Mario Kart com Road Rash. E os personagens lembram muito o da série Kuniokun, né? Da River City Ransom. E... o jogo começa... É, é, eu digo que é bem Mario Kart mesmo porque ele começa em pistas normal, né? De, de corrida, de moto. E você termina numa pista lá que parece o caminho da serpente lá do Goku, em nuvens. Em uma espécie de Rainbow Road, né? Que se você cai da pista, não tem nada para amparar você. Você passa direto, né? Pro solo. É... Vale a pena dar uma conferida, o jogo ele tem esses elementos assim, meio aloprados e foca nesse lance da batalha também, né só que é uma batalha tipo mano a mano em moto, como foi lá em Road Rash. Na sequência, vamos para o clássico Super Hang-On do Mega Drive, esse jogo que ilustra o episódio de hoje aí, do Som do Cartucho, com a música Outride a Crisis. Por Katsuhiro Hayashi, né? o mesmo que fez lá a música lá do Suzuka 8 Hours, lançada para o Super Nintendo. É, eu vou trazer ela para vocês agora, essa música Outrider Crisis, e vou fazer uma desconstrução nela depois, porque eu achei bem interessante para mostrar para vocês como que funciona o chip de som do Mega Drive. Vamos lá então conferir essa delícia. Essa música ela é maravilhosa, eu sou louco por ela, Outride A Crisis, para o jogo Super Hang-On do Mega Drive, por Katsuhiro Hayashi, ela tem uma pegada assim meio de, de jazz de domingo de manhã, <risos> que eu adoro essa música, eu já compartilhei ela uma vez lá no grupo, é uma versão meio que remixada, acho que é a versão do arcade que eu trouxe para o pessoal, porque eu sou louco por essa música. Eu não trouxe a mais conhecida, né? Que é a Sprinter. Porque eu já havia trazido ela pra vocês no episódio lá do Sega Sound Team, né? A versão remix dele lá ao vivo que, putz, é infinita. Se a versão do Mega Drive já é boa, a versão tocada pela banda, né? A Sega Sound Team é melhor ainda. E eu convido vocês a dar uma conferida pra quem não conferiu ainda. Porque o episódio do Sega Sound Team tá sensacional. Eu só trouxe as músicas assim a nata deles. É, e o Super Hang-On, né? Que foi lançado no Mega Drive Ele é uma sequência do Hang-On Que dessa vez ele traz Acho que uma faixa de música a mais E ele funciona também Assim como foi o Enduro Racer do arcade Uma espécie de OutRun de moto, né? Ele usa lá também o Super Scale Tem aquele elemento que você pode escolher a música Antes de você começar o jogo E essa versão do Mega Drive É uma versão mais fácil do que a versão do Hang-On, né? que a gente conheceu ela no Master System e quem teve a oportunidade nos arcades. Porque, como eu falei, assim como foi o OutRun, não só graficamente falando e de engine também, mas a SEGA teve o cuidado de lançar as cabines, digamos assim, em sabores diferentes. <risos> então você tinha a versão é, do hang tanto em moto, né que você montava numa moto para poder jogar, e tinha a versão que você jogava em pé, né, que o, o Munch, na verdade, era... O, a carenagem lá de uma moto que estava lá, colocada num guidão de uma moto, na verdade, né? Na, numa máquina lá de, flip, de arcade, né? Muito bacana. E como eu falei, essa versão é mais simples. É, você, os continentes que você vai cruzar ele tem uma quantidade menor e vai do mais fácil até o mais difícil, né? Diferentemente do OutRunner, né? que tinha aquele lance de você começar, você poderia escolher o caminho à medida que você ia Desenvolvendo a corrida, né? O Super Rengon é mais linear nesse aspecto. Mas eu gostaria de desse momento fazer um, uma desconstrução dela para vocês. Eu vou baixar aqui a música original do jogo, certo? É, vocês vão aqui ouvir só a minha voz agora por alguns minutos. <risos> é, e eu vou trazer para vocês a versão dela, né? Lógico, do Mega Drive. Só que eu vou trazer ela desconstruída para vocês verem como funciona o chip FM do Mega Drive. É, de antemão eu já vou dizendo que essa versão ela não conta nem com a ajuda do chip PSG, do Master System, tampouco com a versão de sampler, né? o canal de sampler que o chip PSG possui, né? aquele canal de PCM. Aqui é FM totalmente. E a gente tem aqui, nesse jogo, quatro instrumentos, que são o teclado, o baixo, a bateria e a guitarra. E eu vou mostrando para vocês eles pouco a pouco para você ver como é bonita a programação musical desse jogo. Então vamos conferir aí agora. Aqui a gente está com os teclados agora do jogo. Vou trazer a bateria agora. Que já começa a dar um ritmo legal, né? Trazer o baixo. Mada boa aí, já. Esse baixo é delicioso. E pouco a pouco eu vou trazendo as guitarras em tempos diferentes. Uma verdadeira delícia. Espero que vocês tenham apreciado aí essa a construção, né, da música desse jogo maravilhoso aí o Super Hang-On para o Mega Drive. E vocês tenham percebido nessa né, progressão e como é que tem uma noção de como a galera programava isso aí lá em, no final da década de 90, né? Muito bom então. Na sequência Vamos para o jogo Ranger X, lançado aí para o Mega Drive também, com a faixa desconhecida. Essa música aí que ficou como parte lá de uma fase secreta desse jogo. Então, vocês vão conferir ela agora e depois comentários. de bola. Essa música, ela também tem uma pegada de jogo de navinha, né? Assim como foi lá com... Como é que se diz? O Rolling Thunder 3, que eu esqueci de mencionar pra vocês. Que ele tem essa pegada aí de, de Thunder Force, né? Jogo de Thunder Force, que tem um rock bem pauleira mesmo. E o GP1 lá, que tem esse lance do Olga Briss, que eu já comentei antes, né? Essa música aí é uma com uma faixa desconhecida né uma unknown track faz parte lá do Sound Test número 9 e foi composta aí por Yoshinobu Hiraiwa para o jogo em questão aí Ranger X lançado para o Mega Drive já falei sobre ele duas ou três vezes aí no episódio do som do cartucho só falta agora vocês irem lá e jogar porque esse jogo é sensacional e chegamos ao fim então de mais um episódio aí do som do cartucho Dessa vez aí com o tema Mods Espero que vocês tenham gostado bastante, porque eu amei. Como sempre, é uma diversão enorme fazer isso aqui pra mim. Porque música, eu respiro ela. É... O Som do Cartucho agora tem a sua própria rede social lá no Twitter. Como eu falei, acho que o pessoal já viu aí. Quem não viu, vai lá dar uma conferida no Instagram do Assoprando Cartuchos. É... Como eu falei, a tendência é cada vez mais o Som do Cartucho ganhar sua identidade se distanciando então aí do soprando cartuchos e usar ele apenas como uma plataforma de divulgação dos jogos antigos, né? Eventualmente o podcast do soprando cartuchos vai sair do ar, então se acharem que vale a pena guardem para si, <risos> porque logo logo não mais. É... Então quem quiser entrar em contato agora comigo, né? Pelo sono cartucho você pode mandar e-mail para o e o nosso Twitter também, que é o Som do Cartucho. Facinho, facinho. O tema vai ser sempre esse. Música de videogame, na né? VGM Music. Porque ela é maravilhosa. <risos> é, também estou aí né, no Instagram, no Assoprando Cartuchos do Instagram. E também no Facebook. É, vou trazer para vocês aí na sequência a música Huge foca Do compositor aí badass Rob Hubbard. Para o jogo... É Road Rash 2 com a música Vermont esse jogo que eu já trouxe para vocês um vídeo aí que eu tava jogando semana passada ou semana retrasada eu coloquei lá, eu levando com um boi de moto lá junto comigo, todo mundo capotando <risos> muito divertido Road Rash 2 a gente sabe que o jogo ele trouxe um outro elemento aos jogos de corrida é, não só pela parte de você descer a madeira no seu oponente mas por trazer pistas que não são exatamente lineares mas a pista em si é o evento né? porque a pista ela parecia uma montanha russa você voava literalmente na moto e a versão a segunda versão do, do Road Rash, a primeira ele se passava inteiramente na Califórnia e a segunda é uma viagem lá pelos Estados Unidos, né? nos principais estados lá do, dos Estados Unidos excelente e a música não poderia deixar de ser ainda melhor, né? O jogo é bom e a música é melhor ainda porque ela mantém esse ritmo, assim, pauleira de que, tipo, sangue nos olhos e descer é o cacete de quem estiver perto aí. Muito, muito bom. Vamos ficar agora com a música Vermont do mestre e Rob Hubbard. Quem sabe ele não ganha aí um episódio só dele, de um futuro aí do Som do Cartucho para esse clássico aí do Mega Drive, Road Rash 2. É... E depois vai ter lá o spot da pode Pesquisa que está acontecendo aí até o dia 15 desse mês de agosto. E se você não participou ainda, vá lá, dá uma participada, preencha lá seu cadastro. O cadastro não, né? Preencha lá o questionário, porque a pode pesquisa vai avaliar a forma como o podcast está sendo consumido aqui no Brasil e também a forma como ele está sendo produzido, né porque ela está não só avaliando o ouvinte, mas os produtores de conteúdo. Então dá uma força lá. E não esquece de mencionar lá o podcast só Soprano Cartuchos, que eventualmente se tornará o som do cartucho definitivamente. Beleza, então? Não esquece também de ir lá no iTunes e avaliar, porque você sabe que se você não avalia, não dá XP. Até lá a gente se encontra. Vocês vão ficando com Vermont para o jogo Road Rash 2. Eu sou o André Albertin. Obrigado aí mais uma vez pela audiência e falou!